1: ¿Has sentido o imaginado alguna vez que no tienes control de tu vida? ¿Que eres solo un títere de alguien más que decide tus acciones y vida sin tu conocimiento o consentimiento? No siempre se siente o imagina en vano. Hagamos espacio en tu mente para esa idea. Suecia, años 40. El país nórdico se recupera de los estragos de la guerra y de una mala administración. Con la llegada del Partido Socialdemócrata al poder, hay esperanza. Incluso en un aspecto tan extraño como mejorar la salud bucal de la población. 99% de los soldados tiene problemas dentales que les impiden un buen desempeño y los números de la población civil no se quedan atrás. Para agravar la situación, los dentistas son pocos en el país. El gobierno sueco está interesado en saber qué causa ¿Y cómo se puede prever el desgaste dental? Luego de costosos experimentos alterando la dieta de más de 600 pacientes, la respuesta no parece llegar. Resta un experimento más por realizar, probar la relación entre el consumo de azúcares y los dientes podridos. Para lograrlo, se requiere resolver dos asuntos, reducir gastos y encontrar un lugar en condiciones controladas para llevar a cabo el experimento masivo sin precedente. Basado en algunos hechos reales, este episodio muestra cómo ambas necesidades fueron resueltas de manera poco convencional y muy poco afortunada. Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá, solo quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar unos minutos en la cabeza de un psicólogo de nombre Gustav Stolm, que trabajó en el hospital psiquiátrico de Vippeholm en los años 40 y 50. Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta voz es la de tu anfitrión Alejandro Joseph
2: Vamos Gustav, vamos Gustav
1: Te alientas tú mismo Porque sabes que esta es una buena oportunidad Afuera Están los representantes del gobierno Y varios directores de empresas De la industria de la confitería Y los chocolates te miras al espejo y te despejas las posibles lagañas. Te das un par de cachetadas para avivarte. Revisas tus dientes para ver si no hay rastros de comida. Abres tu boca y... algo llama tu atención. Te acercas al espejo. Hay una pequeña mancha negra en una de tus muelas. Intentas quitarla frotándola con tu dedo. No sirve de nada. Sin darle mayor importancia, te secas las manos y sales.
3: Ah, y aquí sale finalmente El único que faltaba presentarles Una joven promesa que coordinará el último de los grupos dulces El grupo 6 Tiene una excelente relación con varios pacientes Lo que facilitará que todo marche en orden ¿No es así, Gustav? Así es, señor director
1: Hugo Freudeberg Director del Centro Psiquiátrico de Vippeholm, Donde tú trabajas desde hace un par de años
3: Si no hay más propongo que brindemos por esta inédita y seguramente fructífera alianza entre gobierno, los directores del sector de los dulces y el laurado centro Vipeholm, que me honra presidir.
1: Era verdad lo que decía Freudeberg. Tenías buena relación con varios pacientes, <risa> al menos con quienes podías intercambiar algunas palabras con sentido.
2: Johan, tenemos pendiente de terminar ese juego ¿eh? Ya no me dejes ganar Por cierto, llaman de tu carta al comité Solo hay que tener paciencia Rob, eh, ¿por qué no juegas con Johan para que te enseñe? Igual te puedo enseñar unos trucos
1: Pero no todos eran como Johan o Rob Una tercera parte de los pacientes de Pipeholm Estaba o todo el día en cama sin poderse levantar O amarrado a las camas por si querían levantarse Pero nada puede hacerte sentir mal ese día cruzas ese largo pasillo hasta llegar a tu oficina. Ya ahí, cierras la puerta y lanzas tu portafolio al sillón de visitas y te aflojas la corbata.
2: Lo logramos, Gustavo, lo logramos. Estamos dentro. Nuestro primer gran experimento masivo.
1: Tomas aire y te acercas a la ventana, desde donde puedes observar los siete edificios que forman parte del complejo de Vipeholm para hospedar a sus más de mil pacientes. Vippeholm es un lugar al que acuden personas de todas las edades con todo tipo de discapacidades, mentales, motrices, sociales. Gente que en esos tiempos se consideraba que tenía que estar aislada de la sociedad. Algunos críticos del psiquiátrico dicen que Vippeholm es un centro a donde los pacientes van a morir sin dignidad. Para ti, Vippeholm es tu oportunidad de incidir en el progreso de la psicología y la psiquiatría. ¿Qué poco sabías acerca de lo que sucedería? Días más tarde, reúnes a varios de tus pacientes.
2: Quiero saber, ¿quién de aquí se ha portado bien?
1: Los pacientes no pueden ocultar su ilusión cuando miran que traes algo en tu mano. Sonríen y señalan tu mano, mientras alzan su otro brazo para llamar tu atención.
2: A los que se porten bien, les voy a dar una sorpresa. Les voy a dar muchos de estos caramelos. No es un caramelo común, es el caramelo Vipholm. Es el doble de tamaño de otros caramelos y es más divertido porque es más pegajoso y por si fuera poco, guarda su sabor más tiempo. Eh, Johan, ¿quieres un caramelo? Yo me voy a comer uno. Mmm, mmm, mm, Es delicioso.
1: Mm. No mentías, eran deliciosos esos caramelos. Tus pacientes te miran crédulos y con confianza plena. Y tú, sin saber lo miserable que resultaría muy pronto ese inocente acto de regalar caramelos, los miras a ellos como interesantes ratas de experimento. Con el tiempo que llevas en Vipeholm, alcanzas ya a distinguir el sonido de los pasos del director recorriendo el largo pasillo que lleva a tu oficina. Han pasado ya tres meses desde el inicio del experimento, al director Freudeberg lo sigue un grupo de asistentes y enfermeros. Te colocas en el marco de la puerta de tu oficina para unirte al grupo tan pronto pasen por ahí.
3: Buenos días, Gustav. Únete. ¿Cómo van nuestros...?
1: El director detiene sus palabras al alcanzar a ver en un bote de basura cercano, entre pañuelos desechables ya usados, sustancias viscosas y cabellos que has visto que algunos pacientes se arrancan con fuertes tirones, un dulce Pipeholm... Casi intacto. Freudberg hace una señal para que un asistente recoja el dulce.
3: Aunque aquí también tenemos a alguien que no quiso su dulce. ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién pudo haber
1: sido? Freudberg comienza a acercarse de manera amenazante a varios de los pacientes. Llega a donde Rob, sin poderse contener más, Rob sonríe y confiesa ser el autor de la pequeña travesura. No me gusta alcanza a decir.
3: ¿Con que no te gusta, eh? Bien. Que esto sirva a todos de
1: lección. Dos asistentes toman al pequeño Rob de los brazos y lo empujan contra una cama. Rob forcejea sin saber bien lo que pasa. El asistente le entrega el dulce a Freudeberg. Enseguida, el mismo asistente le abre la boca a Rob presionando su mandíbula con fuerza. Freudeberg inserta con sus dedos el dulce en la boca de Rob llevándolo casi hasta la campanilla. Rob intenta resistirse al mismo tiempo que intenta no ahogarse, pero nada sirve. Roy de Berg le cierra y le abre la mandíbula con fuerza en reiteradas ocasiones.
3: Aquel que no coma alguna de sus 24 raciones diarias de dulce Viperol será castigado de manera enérgica. ¿Está claro?
1: Como si estuvieran coordinados Todos los pacientes de tu ala Toman un dulce de la bolsa de sus batas Y lo ingieren de inmediato Algunos incluso Con todo y empaque Le mandan esto
2: Gracias, aquí la firma Gracias
1: Ha llegado la respuesta del comité del hospital A tu petición de dar de alta a Johan
2: por lo tanto, lamento informarle que el comité evaluador ha determinado que el paciente Johan Anderson no resulta viable dadas las condiciones. ¡Ay,
1: imbéciles! Arrugas la hoja. Piensas que Johan estaba listo para abandonar Vipeholm y comenzar una vida normal. Recuerdas lo que ambos se han esforzado para darle su autonomía, sin pensarlo mucho. Sales de tu oficina lento y apenado para encontrarte con Johan y darle la mala nueva.
2: Johan, ven. Siéntate aquí, junto a mí. ¿Recuerdas que había pedido...? Ya me
1: dejarán salir, doctor. Las palabras de Johan te sorprenden, pero te sorprende más la terrible halitosis de su boca. Era un olor apodrido que no puedes describir bien. El no permitir el uso de cepillos dentales como parte del experimento, definitivamente no había contemplado esta pestilencia.
2: Por ahora, esa posibilidad va a tener que esperar un poco, Johan, porque...
1: Notas que Johan no deja de darse masaje en su mejilla derecha
2: ¿Te sientes bien Johan? Abre la boca
1: En las encías de Johan Notas varios abscesos purulentos Además de manchas negras
2: Ya puedes cerrar la boca Johan Sabes, ahora vengo Tengo que hablar con el director Disculpe director, ¿me permite un momento? Pasa Gustav
1: la oficina de Freudeberg siempre te ha parecido lúgubre y obscura a pesar de su amplitud el director se encuentra firmando unos papeles en su escritorio de fina madera alumbrado solo por una tenue luz de mesa es acercada Johan le comienzas a explicar acerca del rechazo del comité evaluador a tu intención de dejar salir a Johan y también le explicas la terrible condición de sus encías y dientes Freudeberg finalmente deja de firmar ...y te mira bajando levemente sus gafas.
3: Es muy simple, Gustav. Yo ordené al comité que no lo permitiera... ...y yo mismo te digo que el caso de Johan... ...debe continuar así se le pudran todos los dientes... ...porque eso es lo que intentamos averiguar... ...con el experimento y no lo pienso comprometer. Y si tienes algún inconveniente con ello... ...puedes comenzar a buscar otro trabajo.
1: Las palabras de Freudeberg te dejan frío. Te retiras con la vena de tu sien casi explotando y una cara tan roja e irritada como las encías de tus pacientes. La ingesta de dulces Bipeholm y otros alimentos azucarados ha continuado durante meses como parte de la dieta de los pacientes. Varios de ellos se lamentan por el continuo dolor y punzadas que han comenzado a aparecer debido a la podredumbre dental y la falta de higiene. Son lamentos que te persiguen todo el día Desde hace semanas Y que sabes que No puedes hacer nada para acallarlos Has tenido que amarrar a algunos a sus camas Cuando comienzan a manifestar agresión Y autolesiones en la boca Ahora tu mano tiembla sola de vez en cuando Por la mañana Te miraste nuevamente en el espejo Y notaste que la mancha negra en tu muela Estaba un poco más grande No te gusta Así comenzaron esos pacientes que ahora se lamentan en los pasillos. Hace ya un mes entregaste los resultados preliminares y parciales de tu evaluación del experimento.
0: Es
2: evidente la relación entre el azúcar y el deterioro dental. ¿Por qué no paran el experimento?
1: Pensar en voz alta es lo que te queda. Y justo cuando estás en eso, entra el director Freud de Berga a tu oficina.
3: Un buen concierto que tenemos aquí afuera, Gustav. Quería venir a decirte personalmente que entregamos tus resultados preliminares y parciales al Consejo de Investigación Los representantes del gobierno se mostraron... satisfechos
2: ¿Se detendrá entonces el experimento?
3: No, Gustav, no funciona así A la industria confitera evidentemente no le gustó lo que vio Por lo que se acordó no publicar los resultados hasta nuevo aviso El experimento continúa hasta el plazo acordado Quería decírtelo en persona
1: Nuevamente la vena de tu sien está por explotar y solo alcanzas a mascullar. Gracias, director. A esta altura solo te queda un último as bajo la manga. remordimiento es semejante al repique insistente de esa campana de teléfono en una maniobra desesperada, hace unos días decidiste pedir un favor has filtrado toda tu investigación preliminar del experimento para que salga a la luz la verdad en la prensa sueca, sin embargo los días han pasado y no has visto nada publicado en ningún diario ¿sí?
0: Gustav, no sé qué decirte, no puedo publicarlo no me dejan
1: publicarlo es porque las dulceras son patrocinadoras En otras por el gobierno Me han amenazado con correrme del trabajo Y unos tipos han estado merodeando a mi casa y a mi familia
0: Y yo quisiera que supieras que
1: Johan Es lo único que mascullas El experimento en Vipeholm Ha concluido El saldo ni siquiera te sorprende Pero te tiene sin ánimo A un paciente de 10 años un niño, le han tenido que extirpar toda la dentadura sin anestesia. Al menos siete jóvenes perderán más de 13 dientes y en total más de 40 pacientes están afectados permanentemente por el experimento sin que nadie pueda hacer algo al respecto ni se preocupe por su atención. De todos los resultados, el que más te afecta es el de la muerte de Johan. Sus abscesos purulentos al no ser atendidos Fueron contaminando su cuerpo Hasta causarle una sepsis Que lo condujo a la muerte Johan Entonces Quitas lentamente la envoltura A un dulce vipeholm Lo metes en tu boca Y comienzas a masticarlo A sentir su pegajosa textura Aferrándose a tus dientes Carcomiéndolos En una especie de lenta pero efectiva tortura Es difícil incluso Tragar saliva con el dulce en la boca Te paras de tu asiento y te diriges al baño Abres tu boca frente al espejo Para ver tus dientes embadurnados de la chiclosa sustancia Y aún entre esa masa amorfa de dulce Alcanzas a ver tu mancha negra en la muela Te quedas pensando un momento Y abres una bolsa que has llevado al baño De ella, sacas unas pinzas Metes las pinzas en tu boca Tomas con ella la muela con la mancha negra Respiras agitado Jalas con fuerza el diente No funciona Las pinzas resbalaron y astillaron otro diente Además de abrirte el paladar Escupes sangre en el lavabo Y sin pensarlo dos veces Metes las pinzas nuevamente en esa maraña de sangre y sustancia chiclosa que es tu boca Vuelves a sujetar la muela con la mancha negra Y tiras Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas de nuevo una a una las manecillas mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que tienes tu dentadura completa. En 1947, poco después de haber comenzado el experimento de Bibeholm, se promulgó el Código de Nuremberg que recogió consideraciones éticas para la experimentación humana luego de la guerra. El código señalaba, entre otras cosas, la importancia de que para que las personas pudieran participar en algún experimento o investigación médica o clínica, deben dar su consentimiento voluntario e informado, y la investigación no debía hacerse si existía una razón a priori para suponer que podía perjudicar a los sujetos. Los pacientes de Pipeholm, por su condición de discapacidad, no solo no habían dado ese consentimiento, sino que tampoco sabían que formaban parte del experimento. Fueron títeres de la ambición humana. Hoy en día, activistas buscan que el gobierno de Suecia se disculpe por lo acontecido en Bibeholm. Aunque basado en algunos hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Si tienes curiosidad de saber más, puedes consultar las ligas a materiales interesantes al respecto de este experimento en las notas del episodio. Yo soy Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo episodio en el que exploraremos otro experimento retorcido, en el que hablaremos de las esclavas del dolor.